0: Morgens Zirkus, Abendstheater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um Mintfächer. Und wir erklären gleich mal, dass das nichts zu tun hat mit Kaugummi oder irgendeiner Geschmacksrichtung, sondern es handelt sich um die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Und wir gehen der Frage nach, warum so wenig Mädchen und Frauen diesen eigentlich so erfolgsversprechenden Fächer wählen. Bei mir ist Inga Schlömer, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass Sie da sind.
0: Sie ist Professorin für Digitale Transformation und Studiengangsleiterin des Bachelors Digital Business an der IU International Hochschule. Ich habe gefunden, etwas ganz Interessantes jetzt mal zum Einstieg. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat gerade herausgefunden und mitgeteilt, dass erstmals mehr weibliche als männliche Studierende an den deutschen Hochschulen eingeschrieben waren. Ihr Anteil beträgt nämlich jetzt 50,2 Prozent. Schon seit 2016 dominieren bei den Erstsemestern, also den Studienanfängern, die Frauen. Also man kann erwarten, dass dieser Trend sich auch noch weiter fortsetzt. Aber wie sieht es denn bei den Fächern aus, über die wir jetzt sprechen wollen, die als MINT zusammengefasst werden?
1: Bei den MINT-Fächern sieht es leider noch nicht so rosig aus, wie wir das jetzt bei den neuen Zahlen zu den Gesamt Studierenden sehen, wir haben hier in dem Bereich der MINT-Fächer nur einen Frauenanteil von rund 32 Prozent. Und das ist natürlich nicht in allen Fächern ähm, gleich, es ist nicht gleich verteilt. Wir haben mit MINT natürlich ein sehr breites Spektrum von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, das bildet sehr viel ab ähm, und wir haben hier so ein paar Ausnahmen, wo die Zahlen äh, auch noch ein bisschen besser sind, zum Beispiel in Biologie und Chemie haben wir sehr äh, hohe äh, Frauenanteile auch in interdisziplinären Ingenieurswissenschaften wie Umwelt- und Chemieingenieurwesen. Da haben wir ein recht ausgewogenes äh, Geschlechterverhältnis. Biologie grundsätzlich immer ein Thema, das äh, gut bei Frauen angekommen ist. Da haben wir wirklich eine, eine Frauendominanz. Aber in anderen Fächern ist das eben noch gar nicht der Fall. Also in Ingenieursfächern auch reine Informatik, da liegen wir auch nur bei ähm, knapp um die 10 Prozent. Also das sind alles keine großen Zahlen. Von daher muss hier schon tatsächlich noch viel passieren, dass mehr Frauen sich für MINT-Studiengänge begeistern können. Da gibt es verschiedene Aktionen auch schon. Wir an der IU äh, versuchen da auch die Studierenden mehr äh, zu begeistern für MINT-Studiengänge. Wir haben hier Kampagnen wie Women in Tech, wo Stipendien vergeben werden, ähm, dass Frauen in MINT-Studiengängen studieren können. Oder wir haben äh, interaktive Online-Veranstaltungen für Schülerinnen, ähm, um dort einmal Einblicke zu geben in die Welt der IT. Um Ängste und Vorbehalte ähm, abzubauen und natürlich eben die Mädchen für Tech und IT auch zu begeistern.
0: Warum ist das so wichtig? Also MINT-Berufe, sagt man, bieten höhere Löhne, sichere Berufspositionen und Perspektiven und auch bessere Aufstiegschancen. Kann man das tatsächlich so pauschal sagen?
1: Also grundsätzlich ist natürlich die Wahl des Studiengangs, die Berufswahl, natürlich auch in gewisser Weise ähm, dann auch relevant für meine späteren ähm, Beschäftigungsaussichten und auch fürs spätere Einkommen. Jetzt sind gerade bei den MINT-Branchen, also es ist gerade so, ähm, die Branchen, die wirklich wichtig sind für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, sind sozusagen wirklich Schlüsselbranchen, weil wir sind natürlich ähm, in einem digitalen Wandel. Wir sind ähm, im, mit immer mehr neuen technischen Innovationen in der Gesellschaft ähm, unterwegs und daher sind gerade diese MINT-Branchen diejenigen, die auch sehr viel schneller wachsen als andere Branchen und es ist auch wirklich so, dass in diesen Branchen höher Löhne gezahlt werden. Und das bedeutet dann natürlich schon, wenn sich ähm, Frauen dann gegen ein Studium in diesem äh, Bereich entscheiden, dann ist es natürlich auf ganz individueller Ebene ähm, dann der Fall, dass natürlich geringere Beschäftigungsaussichten zu erwarten sind und natürlich auch ein niedrigeres Einkommen auf dem Arbeitsmarkt erzielt werden wird. Ähm, das führt auch dann letztlich wieder dazu, dass Frauen auch wieder wirtschaftlich abhängig sind. Von daher ähm, wäre es schon wünschenswert, wenn eben da Frauen auch mehr, in den MINT-Bereich gehen. Wir haben auch gleichzeitig natürlich immer noch einen Fachkräftemangel. Das wäre dann so die gesellschaftliche Ebene, wo das natürlich auch relevant wird. Hier zeigen Studien auch, dass wenn wir mehr Frauen hätten mit einem MINT-Studienabschluss, dass wir da durchaus auch den Problematiken auf dem Arbeitsmarkt auch damit begegnen könnten. Und wir hätten dann eben mehr Beschäftigung, mehr Produktivität von Frauen. Und es würde dann natürlich auch wieder die ja gewisse Ungleichheit auf dem auf dem Arbeitsmarkt auch ein bisschen angleichen und letztenendlich, äh, letzten Endes ist es natürlich auch ähm, etwas, was sich positiv aufs Wirtschaftswachstum auswirkt.
0: Also man kann sagen, die Gesellschaft im Ganzen, aber auch die einzelne Frau profitiert, wenn sie so eine äh, Berufswahl trifft.
1: Absolut. Ist
0: denn jetzt die Digitalisierung da vielleicht eine Möglichkeit, eine Chance? Also wenn man mal davon ausgeht, dass Frauen sich für äh, sehr mathematisch geprägte Studiengänge oder ingenieurwissenschaftliche Studiengänge nicht so interessieren. Ähm, aber die Digitalisierung ein immer größeres Thema wird und vielleicht auch Frauen einen guten Zugang haben zu ähm, IT, zu Computertechnik, dann könnte das ja eine Chance sein. Ist das so oder ist das auch so männlich geprägt?
1: Also aktuell ist so die reine Informatik, also wenn wir wirklich von von einem reinen Informatikstudium sprechen, ist es tatsächlich noch sehr männlich geprägt. Also da haben wir den also noch einen sehr geringen Frauenanteil. Ähm, wir sehen aber schon in anderen Bereichen, dass sich Frauen sehr dafür interessieren, Fächer, also ein technisches Fach mit einem nicht technischen Fach zu kombinieren. Also eine interdisziplinäre Studiengangswahl ist sowas, was bei Frauen offensichtlich ähm, schon von großem Interesse ist. Können Sie da
0: ein paar Beispiele nennen, dass man weiß, was man sich dort beschäftigt? Das ist
1: so Leb Lebensmittelchemie, Biochemie, also auch gerade so diese Biologie, dann wieder kombiniert mit mit einem chemischen, äh, mit einer chemischen Ausrichtung. Das ist sowas, was von größerem Interesse ist. Auch so die Klassiker der Wirtschaftsinformation oder Wirtschaftsingenieurwesen, diese Kombination aus zwei Bereichen, dass man da so ein bisschen schaut, dass es auch eher anwendungsnah ist. Also das könnte man da sozusagen rein interpretieren, dass die Frau an sich da ganz gerne anwendungsnah studiert. Und das ist auch gerade, wenn wir, wenn wir vom digitalen Wandel sprechen, natürlich auch durchaus sinnvoll und, und auch relevant, weil wir natürlich in allen gesellschaftlichen Bereichen mit Digitalisierung zu tun haben. Das betrifft uns alle im Privaten genauso wie im beruflichen Leben. Leben. Und von daher wäre gerade ähm, Digitalisierung, Informatik kombiniert mit einer gewissen Domäne sicherlich etwas, äh, wo viele Frauen sich dann auch, sage ich mal, wohlfühlen und wo sie dann auch ja, einen sinnstiftenden äh, Beruf auch finden können.
0: Müssen denn die Frauen jetzt schnell auf diesen Digitalisierungszug aufspringen, sonst sind sie auch da abgehängt, kann man das so sagen?
1: Also ich glaube, dass das Schöne an der Digitalisierung ist, äh, die wird uns noch lange begleiten. Also von daher ähm, ist es jetzt kein Zwang, da ganz schnell zu agieren. Ähm, und es ist natürlich auch immer eine, eine Interessenslage. Ne? Also wenn wenn man da überhaupt gar kein Interesse dran hat, dann ähm, ist da auch niemandem mitgeholfen, dann ein Studiengang äh, in der Richtung irgendwie einzuschlagen. Aber wenn da Interesse besteht... Dann kann man sich die Zeit nehmen, die man braucht. Da ist jetzt keine Eile geboten. Mathematik
0: ist ja so ein Schlüsselfach da in dem ganzen Bereich, das auch in andere Fächereien spielt mit. Ist es so, dass Mädchen sich damit schwerer tun als Jungs?
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass es überhaupt gar keinen, also keine Nachweise gibt, dass es da irgendeinen Unterschied gibt. Also es gibt keine neurologische oder biologische Erklärung, dass Mädchen MINT-Fächer oder MINT-Berufe ähm, nicht genauso gut absolvieren können ähm, wie, wie Männer oder, oder Jungen. Ähm, das ist eher eine Frage der Einschätzung. Also gerade im mathematischen Bereich schätzen sich Mädchen sehr viel schlechter ein als Jungen, gehen eigentlich immer eher davon aus, dass sie nicht ausreichend Kompetenzen und nicht ausreichend Fähigkeiten haben. Das geht auch so weit zurück, dass, ähm, dass Eltern das schon noch, bevor es überhaupt das erste Mal einen Mathematikunterricht gibt, nämlich sogar schon im, im Kindergartenalter, diese Einschätzung vornehmen. Also davon ausgehen, dass die Jungen grundsätzlich bessere, höhere mathematische Kompetenzen haben als die Geschwister oder andere Mädchen. Ähm, und das zieht sich so durch. Also das geht dann auch im weiteren Schulleben dann weiter und diese diese Unterscheidung zwischen, zwischen Jungen und Mädchen geht auch noch weiter auseinander. Und das führt natürlich äh, schon dazu, dass die Kinder auch so oder eben vor allem die Mädchen so ein Selbstkonzept dann auch aufbauen, dass sie annehmen und davon überzeugt sind, dass sie eben nicht gut genug sind für Mathematik. Ähm, und dann wird auch beispielsweise im Unterricht auch gerne dann den ähm, den Jungen der Vortritt gelassen. Dann nimmt man sich da selber eher zurück und das ist dann so eine Art Spirale, die dann äh, die dann fortgeführt wird. Und auf lange Sicht führt das nun doch dann dazu, dass die Motivation einfach sinkt und dass man dann auch gar kein Interesse mehr hat an irgendwelchen MINT-Themen. Und das hat dann letztlich natürlich Auswirkungen auf den gesamten Bildungsweg der Mädchen und letztlich natürlich auch für den Arbeitsmarkterfolg. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das habe ich auch so beobachtet, dass an den
0: Schulen, also die Lehrerinnen auch, äh, den Mädchen, meiner Tochter zum Beispiel, eher so signalisiert haben, ach äh, nee, die Jungs können das besser, die nehme ich jetzt häufiger dran und da, Verbreitet sich dann natürlich unter den Mädchen auch vielleicht so die Parole, ach, Mathe ist blöd, ähm, so, ja. ist nicht cool oder wie auch immer. Da muss man natürlich sehr aufpassen. Ähm, ich fand es ganz interessant, Bamberger Forscher haben mal sich die Studienfachwahl angeschaut und festgestellt, ähm, dass die Mädchen oder jungen Frauen nur tatsächlich ganz geringfügig schlechter in Mathe sind als äh, Jungen oder Männer. Aber dass die Mädchen so viel besser in Deutsch oder anderen Sprachen sind als ihre Altersgenossen, dass sie eher das zur Grundlage ihrer Studien fast machen. Also eher denken, da habe ich so einen Vorsprung, da setze ich drauf, anstatt eben auf Mathe, wo sie aber eigentlich gar nicht schlechter sind.
1: Ja, das ist eine ganz spannende, eine ganz spannende Betrachtung, eine ganz spannende Studie da aus Bamberg, weil eben Deutschkenntnisse im Verhältnis gesehen werden zu den Mathematikkenntnissen. Und es wird ja sonst eigentlich, sagen wir mal, landläufig eher davon ausgegangen, wir brauchen gute Mathematikkenntnisse, um dann in einem MINT-Fach zu bestehen. Diese Studie hat dann aber gezeigt, dass die Mathematiknote alleine nicht ausreicht. Also weder ähm, bei den Mädchen noch bei den Jungen zu sagen, deswegen entscheide ich mich für ein MINT-Studium. Gerade bei den Mädchen ist es dann eben so, wenn eben das Verhältnis dieser beiden Kompetenzen sozusagen weit auseinander geht, dass man sagen kann, ich bin in, in den Deutschkenntnissen sehr viel weiter und ähm, habe da sehr viel bessere Leistungen, entscheide ich, äh, entscheide ich mich dann für ein Studium in diesem Bereich, auf jeden Fall nicht für ein Studium im, im MINT-Bereich. Das ist schon mal eine sehr interessante Erkenntnis zu sagen, dass die Frauen, die Mädchen sich dann wirklich auf die eigenen Kompetenzen beziehen und eben nicht irgendeinen ähm, irgendwelchen Rollenzuschreibungen ähm, folgen und das eben im Vordergrund steht bei der Studiengangswahl. Das ist schon mal eine sehr äh, positive Erkenntnis, was hier aber auch noch zusätzlich ganz wichtig ist, dass man eben auch entgegen dieser ganz weit verbreiteten Vorstellung, dass man eben mathematisch-logische Fähigkeiten braucht, um eben ein gutes beispielsweise Programmierverständnis ähm, zu erlangen. Ähm, Demgegenüber stehen aber Neuuntersuchungen, die zeigen, dass gerade eine Sprachbegabung mhm. eine gute und wichtige Voraussetzung ist für beispielsweise diese Programmiertätigkeiten. Also ähm, ist das eigentlich ein ganz interessanter Ansatzpunkt, um da weiter dran zu bleiben und das eben auch jungen Frauen, Mädchen klarzumachen, dass gerade wenn eben gute Deutschkenntnisse vorhanden sind, das eigentlich ein äh, super Startpunkt ist, um eben in eine MINT-Karriere zu starten. Und das ist eigentlich, sage ich mal, so allgemein noch nicht bekannt. Da wird es sicherlich noch weitere Studien ähm, benötigen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, äh, interessante Start, äh, ein ganz interessanter Startpunkt. Seit Jahren gibt es ja diese Aktionsprogramme, Sie nannten das auch schon, dass man sich eben mhm. bemüht,
0: die Mädchen in MINT äh Programme zu bekommen. Warum hat das keinen richtigen Erfolg? Oder hat es schon ein bisschen Erfolg gehabt, aber durchschlagen nicht, hat man den Eindruck,
1: oder? Also es ist natürlich schon super, dass es sowas gibt. Also sowas wie der klassische Girls' Day, dass Mädchen motiviert werden sollen, MINT-Berufe zu ergreifen. Das sind alles ganz tolle Initiativen, aber sowas findet dann meistens nur einmal im Jahr statt. Das hat dann nicht wirklich einen langfristigen Effekt. Ähm, so an einem Tag im Jahr kann ich wenig bewegen. Ähm, und wir haben natürlich, wie wir schon gerade besprochen haben, diese Rollenzuschreibung, die ziehen sich durch das gesamte Leben von, von Mädchen und Frauen. Da müssen wir sehr viel früher anfangen. Ähm, da ist auch ganz wichtig, dass wir andere Rollenbilder einfach zeigen auch, dass, dass es eben klar ist, dass es andere Role Models gibt. Das passiert auch noch nicht ausreichend. Da auch wirklich mal in den Medien mehr Frauen in diesen Bereichen zu zeigen und ähm, und auch ein realistisches Bild zu zeigen, was das wirklich bedeuten kann, einen, einen Beruf in, in einer MINT-Branche zu ergreifen. Ähm, das wäre natürlich förderlich, wenn es da auch, sage ich mal, größere Unterrichtseinheiten für so etwas gibt oder wenn das Ganze auch besser vernetzt ist, also und auch eben auch langfristig stattfindet. Also wir haben auch in einer Studie, die wir an der an der IU durchgeführt haben, auch gesehen dass gerade ähm, Praktika sehr gut ähm, ankommen und eben beurteilt werden von Schülerinnen als ein, eine sinnvolle Maßnahme, sich zu orientieren für die Berufs- und Studienwahl. Und sowas sind sind wichtige Punkte, wo man ansetzen kann, dass man hier vielleicht eben auch noch die Vor- und Nachbereitung von Praktika ähm, noch weiter vorantreibt. Aber nur reine einzelne Aktionsprogramme können da leider nicht äh, viel bringen, da muss man sehr viel früher anfangen ähm, und es reicht eben auch nicht aus, wirklich erst bei der Berufswahl, wenn eben Mädchen, junge Frauen vor dieser Entscheidung stehen, da das erste Mal sich damit zu beschäftigen, dann dann sind wir definitiv zu spät.
0: Ähm, woran merkt denn ein Mädchen oder eine junge Frau, dass das jetzt das richtige Fächerspektrum für Sie ist?
1: Ich glaube, da kann man gar nicht so, so einen, den einen großen Ratschlag geben. Also es ist natürlich immer eine, eine Interessenslage. Also wenn wenn man Interesse daran hat an technischen, an mathematischen Themen, logisches Verständnis, wenn man da an Naturwissenschaften Spaß hat, ähm, dann ist das doch schon mal also ein guter, ein guter ähm, erster Punkt und dann kann man das weiter vorantreiben. Aber es ist natürlich immer von der ganz individuellen Interessenslage abhängig und ähm, da sollte auch niemand irgendwie nur, weil jetzt irgendwie MINT ähm, Frauen braucht, wenn man da kein Interesse dran hat, dann ist das natürlich kein Muss. Aber ähm, wenn der Interesse an diesen Zusammenhängen, an Naturwissenschaft, an Technik ist, dann dann weiß man, dass man da schon ganz gut aufgehoben ist. Wie war
0: denn das bei Ihnen persönlich? Sie
1: sind ja noch relativ jung, sind
0: Professorin für digitale Transformation. Äh, wie wurde Ihr Interesse geweckt oder warum? wann haben Sie gemerkt, dass das ist das Richtige für mich?
1: Vielleicht muss ich sagen, also dass ich da vielleicht auch eine gute Prägung sozusagen hatte, dass ich aus einem Haushalt komme, in dem es Ingenieure gibt. Für mich war das überhaupt nichts Besonderes, einen Ingenieursstudiengang zu absolvieren, was eben auch so hilfreich wäre an anderer Stelle. Also es darf nichts Besonderes oder Außergewöhnliches sein, sondern das ist ganz normal. Ich habe mich immer für Zusammenhänge, für technische Bauten, für Maschinen interessiert. Von daher war das für mich ein ganz... Ja, logischer Schritt zu sagen in Richtung Maschinenbau ist was, was für mich ähm, immer in Frage kommt, was für mich äh, spannend ist. Und auch ich habe das kombiniert mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und das ist so ein Klassiker, der gerne von Frauen inzwischen gewählt wird. War anfangs auch nicht immer so, aber diese Kombination hat auch mich letztlich fasziniert zu sagen: Ich schaue mir an, wie technische Zusammenhänge funktionieren, aber auch eine wirtschaftliche Perspektive zu sehen, dass das Ganze eben auch in einem Unternehmen passiert. Dass ich da auch auch beispielsweise ganz ganz andere ähm, Perspektiven einnehmen kann, wie eine Marketingperspektive, was heißt das im Maschinenbau, auch Marketing zu betreiben? Ähm, das ist einfach spannend, dass man da wirklich einen ganz großen Blumenstrauß an verschiedensten Themen hat. Eigentlich
0: kann man ja nur appellieren, Mädchen guckt euch das wenigstens mal an. Das ist äh, echt interessant und hat ja wirklich sehr gute Zukunftschancen. Ähm, können Sie nochmal sagen, was kann denn, ähm, was sollten Eltern machen, was sollte, was kann Schule tun, um da mehr Mädchen zu interessieren? für diesen Bereich?
1: Also aus Elternsicht, die natürlich eine große, eine große ersten Grundstein legen, die natürlich die Mädchen ihr Leben lang begleiten, ähm, da ist es eben wichtig, ganz vorurteilsfrei ähm, an sowas ranzugehen. Selber vielleicht auch mal sich zu hinterfragen, was habe ich vielleicht selber für Rollenbilder, was habe ich vielleicht auch für Erwartungen, die geprägt sind durch Rollenbilder, ähm, dass man da eben klischeefrei rangeht. Und auch wirklich frühzeitig zu gucken, hat meine Tochter Interesse an naturwissenschaftlichen, technischen Themen und das dann eben auch wirklich aktiv zu fördern. Weil wir sehen einfach, das passiert zu wenig. Das passiert auch in der Schule dann leider zu wenig. Wir haben eben ähm, in unserer Gesellschaft diese Rollenbilder, dass da eben Jungen mehr gefördert werden, dass man einfach grundsätzlich annimmt, dass ein Junge da mehr Interesse dran hat und auch bessere Fähigkeiten hat. Deswegen ist es wichtig, da doppelt zu fördern sozusagen, wenn ein Mädchen da wirklich Interesse dran hat. Das sind so die Sachen, die die auf jeden Fall relevant und wichtig sind. In der Schule gibt's, ist es letztlich das Gleiche. Da könnte man sicherlich auch noch in den, an den Schulmaterialien auch arbeiten. Das ist natürlich was, was die Schule selber nicht zwangsläufig, selbst übernehmen kann, aber da auch mal andere Geschichten zu erzählen, da eben auch zu schauen, dass man eben nicht immer den arbeitenden Mann und die Hausfrau zu Hause hat in diesen, in Schulbüchern, das wäre natürlich auch ähm, hilfreich und wir sehen auch zum Beispiel auch Erfolge, ähm, wenn wir auch mal ähm, eine Trennung machen zwischen zwischen Jungen und Mädchen. Ähm, das muss auch gar nicht im ganz großen Stil sein, aber vielleicht mal zu gucken, gerade in diesen MINT-Fächern, dass wir da Gruppen bilden, dass die Mädchen unter sich und die Jungen unter sich arbeiten wenn es irgendwie an Experimente beispielsweise geht. Das kann helfen, dass sich eben Mädchen sozusagen auch trauen müssen. Also Wir haben sonst eben diesen Effekt, dass sie gerne einen Schritt zurücktreten und eben den vermeintlich besseren Jungen den, den Vortritt lassen. Das passiert eben nicht, wenn sie nur unter Mädchen sind. Dann müssen sie es sozusagen eben auch selber machen und das hat auch in Studien gezeigt, dass das sehr positive Effekte hat und auch die Mädchen selber sagen, dass es für sie sehr hilfreich war. Ja, Vielen Dank. Also alle,
0: die das jetzt interessiert und die, deren Interesse geweckt wurde, sind herzlich aufgerufen, sich zu informieren. Es gibt ja ganz viele MINT-Aktionstage und Wochen und Praktika, die vermittelt werden, Plattformen die sich oder Foren, die sich extrem darum kümmern, Mädchen in diese MINT-Berufe zu bringen und das lohnt sich, wie wir gehört haben. Vielen Dank, Professor Inga Schlömer.
1: Vielen Dank für das Gespräch